0: Deus podemos voltar à epístola de Paulo a Filemón, tivemos semana passada uma introdução a essa pequena epístola, hoje à noite se Deus permitir vamos ficar com os três primeiros versos e ver no tema um lá genuinamente cristão, você vai ver o apóstolo Paulo junto comigo falando com Filemón salientando aspectos importantes com relação à sua própria família, propriamente dita, como a sua família eclesiástica, a sua igreja. E aqui é aquela típica carta que talvez você já tenha passado por essa mesma verdade, talvez com seu professor, talvez com seu patrão, talvez com alguém com que você trabalhe, que lá no seu trabalho, no seu ministério, na aula, ele é uma pessoa mais polida, às vezes precisa ser mais duro, né? cuida com as palavras, é alguém que está ali pensando muito no que está dizendo. O apóstolo Paulo é assim, né? ele está muitas vezes escrevendo cartas duras, combatendo, às vezes expressando sim seu sentimento, como vimos em 2 Coríntios, mas uma tremenda pena sendo duro, porque eles estão se desviando, estão quebrando, a amizade entre ele e aquele apóstolo fundador, mas Filemon é uma carta onde Paulo parece que ele finalmente relaxa, ele é amigo, pode tratar como um amigo a Filemon e escrever essa pequena carta, 335 palavras no texto original formam esta pequena carta. O coração de Filemón certamente deve ter disparado ao contemplar diante de si Onésimo e em suas mãos uma carta de seu grande amigo, provavelmente pai na fé, Paulo. Que privilégio ter uma carta do apóstolo Paulo, apóstolo Paulo uma carta inspirada. Lembra comigo que apenas Tito e Timóteo tiveram este mesmo privilégio uma carta bem pessoal, amorosa, de grande respeito e honra para com aqueles que trabalham juntos na obra do Senhor. Veja então algumas palavras, rapidamente aqui, segundo a minha versão NVI, ele usa expressões como irmão e irmã, amado, companheiro, graça e paz, lembrando-me, dou graças, comunhão, amor, reanima, irmão, filho, útil, coração, companheiro, reanima, e a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as palavras aqui que mostram esse cuidado, essa intronização, intronização não, essa ligação, de um para com o outro, e nessa noite então eu quero ver contigo, como já dissemos, esses três primeiros versículos, vamos lê-los, -lo, lê então orar ao nosso Deus, pedindo a sua bênção para entendermos a sua palavra hoje à noite. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso que temos aqui em nossa igreja, podendo contemplar Tua glória, a Tua infinita graça que nos trouxe paz, tudo isso através dessa palavra escrita, inspirada e conservada que chegou até nossos dias. Que Teu Santo Espírito nos conduza ao verdadeiro entendimento desta mensagem, que possamos nos aproximar de Ti, ó Deus trino, em toda gratidão, pois o Senhor tem sido muito maravilhoso, paciente, longânimo para conosco. Exaltamos o nome de Cristo e pedimos Suas bênçãos, nome precioso do nosso Salvador, Amém. Eu já usei bastante o irmão Josias hoje à noite, mas Josias tinha mais um slide ali, não sei se você viu, você estava aberto, quando eu queria ver contigo, daqui a um pouco, ninguém me perguntou, né? vocês não são curiosos aqui da Igreja Batista Maranata, porque desde ontem à noite está aí, essa figura aí, o que ela significa, daqui a um pouco eu mostro para vocês, mas queria despertar a sua curiosidade para isso. Mas gostaria também, de, antes de adentrar o propriamente dito do texto, é olhar, a um quiasmo aí, é só um, um slide, achaste? Enquanto o irmão Josias está ali vendo se ele encontra, olha comigo para o texto e você vê aquela construção, que é o que asma, onde vai se criando paralelos, entre o início, o fim e até o meio, até chegarmos a um núcleo. E o núcleo ali é o que, de grande importância, o que quer se exaltar naquela epístola. Então, olha rapidamente comigo, no versículo 1 a 3, que nós acabamos de ler, Cinco indivíduos são mencionados. Paulo, Timóteo, Filemão, Áfia e Arquipo. Da mesma forma, versículos 23 a 25 demonstram outros cinco indivíduos: Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, que são meus cooperadores. Então. Esse paralelo do início ao fim, 5 e 5. Depois, versículos 4 a 6, mostram um paralelo de Paulo orando. Esta palavra define a oração, dou graças ao meu Deus. E então, versículo 22, além disso, prepare um aposento, porque graças às suas orações... Espero poder ser restituído a vocês. Então esse núcleo vai diminuindo até chegar ao seu clima. Depois, versículos 7 a 8, paralelos a versículos 20 a 21, a palavra é reanima. Ou este verbo reanimar, que aparece tanto no finalzinho ali do verso 7, como também no verso 20. Afunilando ainda mais, versos 9 a 11, paralelo com 18 a 19, temos Paulo falando ali de gerar, o verbo é gerar, ele gerou esse filho na fé, Onésimo, e versículo D, ele lembra de gerar a vida de Filemon também pregando o evangelho o próprio Filemón, era fruto da sua pregação. Depois, você vê comigo o verso 12, em paralelo com o verso 17, Paulo falando sobre o envio, o envio, então, de Onésimo a Filemon. E então, versos 13 a 16, o ápice de todo esse desenvolver, quando Paulo fala da restauração e acolhimento necessário para que Filemon vivenciasse a Áfia e a e a igreja que se reúne em sua casa, deveriam restaurar e acolher Onésimo no seu seio. Contrário? Não? Estava lá para baixar no, no e-mail, talvez foi porque não foi baixado ali. Se você achar, depois a gente projeta, e dar uma olhadinha depois ou posteriormente. Então, nessa carta muito pessoal de Paulo, Paulo está não medindo custos para resolver um problema que, podíamos dizer, muito pequeno, principalmente à luz do contexto social dessa carta, de entregar ao seu senhor um escravo, Fazer as pazes de um escravo com o seu dono. O autor, Vicente, ele diz, nós estamos acostumados a conceber o apóstolo Paulo como um irmão sempre armado, pronto para a guerra, revestido de lógica, repleto de argumentos. E é maravilhoso olhá-lo aqui e encontrá-lo como que alguém que está à vontade e, por um momento, capaz de se curvar, engajado nesta relação amigável, tão cheia de liberdade e até lúdica, né? tamanho a, o cuidado, a circunstância que está sendo vivenciado ali. Paulo, nessa carta, então, começa, diferente das demais epístolas, porque em muitas delas ele diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Lembra que até na igreja a qual ele fundara de Coríntios, ele precisa mostrar que ele é o apóstolo. Mas aqui não. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Filemon, reconhecia a autoridade do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo prefere mostrar o seu sacrifício diante, lembra comigo de Colossenses, da supremacia de Cristo. Ele é o prisioneiro que pertence a Jesus Cristo, que está debaixo do plano soberano de Cristo e não de César. Né? Ele estava preso nas mãos do imperador, mas ele gosta de dizer, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, dando a hierarquia devida, né? honra a quem honra, Deus está no controle, é por isso que eu estou preso. A imagem de um querido amigo acorrentado pela causa de Cristo, provavelmente é o efeito que o apóstolo Paulo quer desenvolver no coração de Filemão. Por sinal, Lutero argumentou da seguinte forma, que o apóstolo Paulo, ao fazer essa descrição, não usa força ou uma compulsão, como está dentro dos seus direitos, mas ele se esvazia de seus direitos, de obrigar Filemão também a renunciar aos seus direitos e receber onésimo. Lembra comigo... Na cultura e que está sendo escrita essa epístola, um escravo que, de alguma forma, está trazendo prejuízo ao seu senhor, podia, sem muita conversa, receber até a punição de crucificação, porque o escravo era considerado de ínfimo valor, muito pequeno, né? a margem da sociedade era escravo mas Paulo está aqui tratando e cuidando deste irmão, mostrando a Filemão como ele deveria agir nessa circunstância. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele também faz questão de lembrar, e o irmão, Timóteo. Paulo sente a necessidade, não de dizer que ele e Timóteo estão escrevendo essa epístola, porque muito claramente é a pena de Paulo que está ali, mas ele salienta Timóteo para honrá-lo, para mostrar que ele está gastando tempo em preparar este homem diante da sociedade para recebê-lo e até para entender que ele seria uma espécie de substituto do apóstolo Paulo. Creio que aqui temos uma primeira lição para todos nós, não é? A quem você está delegando todas as bênçãos que Deus tem te dado e preparando para continuar a servir ao Senhor como você tem descoberto que pode servir ao Senhor. O Apóstolo Paulo, então, é um exímio exemplo, principalmente para nós que somos líderes, de treinar outros líderes, de os prepará-lo para servirem ao Senhor depois com, quando nós partirmos ou quando já não pudermos. Né? Então, conforme o dom que o Senhor tem te dado, se esse dom está agora sendo usado de uma outra forma, lembra que cada igreja local possui todos os dons, ou deve, pelo menos a capacitação está ali, para exercer todos os dons. E nós devemos estar sempre treinando os novos irmãos, os novos crentes, para seguirem os passos de Cristo, para trabalharem com o máximo empenho naquele dom que Deus tem lhes dado. A você, continua a epístola dizendo, Filemon, nosso amado cooperador. Essa palavra no texto grego literalmente é com o trabalho, trabalha junto. Nós dois fazemos este trabalho. Paulo usa essa designação Apenas, presta atenção comigo, apenas para pessoas que trabalham perto dEle ou com Ele, neste ministério relevante, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Segura sua Bíblia aberta em Filemão e vai rapidamente para você perceber isso ao final da epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 16. Estamos falando, Paulo, usando o título de cooperador. Você é meu cooperador. Para Filemônio ele diz, amado cooperador. E aqui, Paulo escrevendo aos romanos, veja, 16, verso 3. Saúdam Priscila e Áquila, meus colaboradores. Em Cristo Jesus, a mesma palavra. Verso 9. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques, verso 21, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Socípatro, meus parentes. Então, todos esses estão engajados na obra do Senhor, são cooperadores. Filemón é amado cooperador. Então, como vimos semana passada, Filemón é o destinatário desta carta. Mas logo Paulo faz questão de salientar a você, Filemón, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, a uma grande quantidade de teólogos, de estudiosos das Escrituras que acreditam, e aqui precisamos salientar, é um acreditar porque a Bíblia não nos dá base para isso, mas se encaixa bem a ideia de que Áfia é esposa de Filemón e Arquipo, filho deles certeza não temos, não podemos comprovar isso, mas ao ver essa carta com esses três destinatários, é uma questão bem lógica que eles seriam, então, esposa e filho. Uma segunda alternativa, então, é pensar que esses seriam um homem e uma mulher proeminentes no trabalho na igreja de Colossos. Então, seria pensando, Filemon, você que está aí como líder da igreja de Colossos, mas eu sei também que coopera junto com você a irmã a Áfia e Arquipo. Então, não temos absoluta certeza, mas é um possível pensar, e hoje à noite eu me dirijo um pouco nesse viés, pensando como Áfia e Arquipo sendo esposa e filho deste homem de Deus, Filemon. Antes mesmo de tratar dessa questão, você viu no texto sagrado ele usar ali a expressão a irmã, e não deveria passar despercebido de nós o fato do feminino ser usado aqui. Sugere então uma séria afirmação, está sendo feita, e não é de menor importância dentro do círculo paulino. O objetivo é tratar as mulheres como indivíduos, como cristãs por direito próprio, compradas individualmente e singularmente pelo sangue precioso de Cristo. Não podemos menosprezar, e eu gosto de salientar isso, as irmãs aqui que ouvem essa pregação precisam ainda mais ter o coração grato a Cristo, porque a posição que vocês ocupam nessa sociedade, mesmo pecaminosa, a posição que vocês ocupam nessa igreja e principalmente a posição de vocês dentro do reino celestial, foi conquistada por Cristo. Cristo deu essa dignidade de mostrar que, de fato, como no princípio, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos são igualmente importantes. A honra em ser homem, a grande honra em ser mulher, igualmente escolhidos. O sangue de Cristo igualmente derramado para os eleitos, quer seja do sexo masculino, quer seja do sexo feminino, apenas com funções Diferentes. E lembra sempre disso, função diferente não quer dizer de menor importância. Cristo teve uma função muito distinta do Pai. Nós às vezes até temos certa oração errônea, né? De Diante da ceia, Senhor assim, oh, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós. Opa, essa oração aqui está errada, né? Não foi Deus o Pai, que morrera na cruz foi Deus o Filho. O pai nunca morrera lá na cruz. Tem funções diferentes, mas o filho é igualmente poderoso, é igualmente sábio, onisciente, onipresente, onipotente, e cada um dos atributos de Deus o Pai, Cristo os tem. Ele é Deus de Deus. Filho, não gerado, não criado, mas sim gerado, um com o Pai a irmã Áfia e a Arquipo que Paulo diz nosso companheiro de lutas. Essa palavra diferente da palavra cooperador literalmente significa um soldado que anda ao meu lado, um soldado companheiro. A imagem evocada desta palavra tem muito a ver com alguém que é dedicado e disciplinado. Não tem a ver aqui nesse contexto com ser herói, feroz, ter um comportamento de guerreiro. Mas Paulo está dizendo que o arquipo é alguém que sabe manejar, é um companheiro de armas de luta comigo, ele é um soldado, Dedicado e disciplinado. As escrituras, então, mostram aqui, apenas Arquipo, e vai comigo para Filipenses, volta comigo a Filipenses, capítulo 2, verso 25, quando a outra única vez que essa expressão é utilizada, companheiro de lutas, Filipenses 2 e 25, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador olha aí, e companheiro de lutas. Epafrodito é interessante porque esses dois adjetivos, né, tanto ele é cooperador, está junto comigo no trabalho da obra do Senhor, como também ele é exímio lutador, um bom soldado, companheiro de lutas mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Também temos grande dúvida de quem é este homem. Talvez, de novo, não temos uma afirmação direta das escrituras, mas talvez este arquipo é aquele que nós falamos ao termo de Colossenses. Volta comigo. Colossenses capítulo 4 verso 17, deve estar ainda fresquinho na sua mente, quando Paulo diz na Epístola aos Colossenses, digam a Arquipo, Colossenses 4 e 17, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. De novo, faço a questão de salientar, não temos certeza se é o mesmo Arquipo, Arquipo era um nome comum naquela época, se são personagens diferentes, mas, de novo, temos uma boa propriedade, Filemón, na região de Colossos, aqui a carta é a igreja de Colossos, então poderia ser muito bem um jovem ali, já dedicado, cumpre aquilo que Deus tem lhe dado, meu irmão Arquipo. Então, Filemón, Áfia, e Arquipo, companheiro de lutas esse último, ele dedica também à igreja que se reúne com você em sua casa. A primeira coisa aqui de muita importância ao me ver é olhar um lar que era uma igreja. Provavelmente você já ouviu, e talvez até meus filhos já tenham dito isso, né? Eu gostaria que meu pai fosse como ele é lá na igreja, né? Aqui em casa. Este homem tinha o privilégio, então, de sua casa ser a igreja, por sinal. É por isso que até agora eu despertei a sua curiosidade quanto ao slide que aqui aparece. Porque a igreja primitiva reuniu-se de casa em casa. E agora, no ano 233 a 256, temos a primeira igreja encontrada pela arqueologia, um local como entendida como um local. E este pequeno local aí encontra-se a igreja de Dura, Europa, é a mais antiga casa de oração cristã, cujo local se encontra identificado e uma das primeiras igrejas cristãs de que se há registro. Ela situa-se, então, em Dura, Europa, na atual Síria, e aparenta ter sido uma habitação comum que foi convertida em uma casa de oração, a qual funcionou entre os anos de 233 a 256, até a cidade ser abandonada depois da conquista dos persas. É de menor dimensão e apresenta menos riqueza decorativa em relação à sinagoga de Dura Europa, de, de Dura Europa, perdão, bastante próxima desta região aqui. Então, há dois momentos, e eu quero salientar o aspecto negativo, infelizmente, a partir daqui, em 233, os crentes pensaram, lá no início com um bom propósito, de que deviam ter um prédio para se reunir. E essa verdade sustenta até os nossos dias. E digo infelizmente, porque muitas vezes encontramos os crentes pensando que eu vou à igreja, aquele prédio, eu me porto e respeito, não uso chapéu, uso certas vestes, por causa daquele prédio. E devemos levar alguém para evangelizar ou conhecer a Cristo naquele prédio. Mas este prédio não é um tipo ou algo semelhante ao templo. Porque lá mesmo Deus já havia dito, eu não habito em templos feitos por mãos. Lembra do discurso do Senhor Jesus Cristo com a mulher perguntando aonde se deveria, adorar. E Jesus diz que deveríamos adorar em espírito, em verdade. É triste ver aqueles pastores que dizem, subamos ao monte para lá orar e buscar o Senhor. Nós já estamos no monte. O monte é o Senhor Jesus Cristo e todo aquele que busca a Deus por Jesus Cristo tem livre acesso. Então a igreja, quando pensada nesse prédio, é um diminuir daquilo que Cristo pensa, porque a igreja somos nós, é a nossa união, é o corpo do Senhor Jesus Cristo e não esse prédio. E temos até a tendência de pensar, quando Deus nos diz e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como se esse prédio se sujeitasse, ficasse né, pelos séculos dos séculos, o que não é verdade, pois esta igreja, e as igrejas de Corinto e as demais do Novo Testamento, só se tem alguns poucos resquícios e algumas nem sequer isso há, porque Deus não conservar os prédios, mas pela graça de Deus conservar as pessoas que um pregando de uma a outras as gerações futuras e têm chegado até nós. Devemos notar dentro do relato até aqui, que o que pode ter parecido puramente um assunto pessoal entre o Fugir de Onésimo, Filemon e Paulo, é um assunto agora que Paulo está tratando, uma epístola mandada a Filemon, mas que adentra e é também compartilhada com a sua família. Se entendemos corretamente, a sua esposa, a Áfia, e também a Arquipo, o seu filho, membros de sua casa. Mas também não para aí, toda a igreja que se reunia em sua casa, casa de Filemon um ponto frequentemente negligenciado é a ideia indicada pelo texto que. Paulo reconhecia e Filemón reconhecia o direito da igreja de se interessar, de aconselhar, de se intrometer na sua vida pessoal e da sua própria família. Este era um caráter singular da igreja do Senhor Jesus Cristo nos seus primeiros dias. E eis aqui para mim, hoje à noite, o ápice dessa pregação e da lição que temos para tirar hoje à noite. Veja, eu não vejo o apóstolo Paulo aqui, numa interpretação errônea, dizendo assim, Filemón, eu estou te mandando Onésimo, mando essa carta, e a minha ideia é o seguinte, caso eu perceba, ou caso eu pensando aqui com as minhas ideias, se você não Mudar seu coração para receber Onésimo, eu sei um jeito. Não tem uma igreja aí na sua casa? Eu vou destinar essa carta para você, para sua esposa lhe incomodar, seu filho, e se não der certo, a igreja pega no seu pé. E você vai ser obrigado a aceitar Onésimo como seu escravo, ou como mais do que escravo, como Paulo vai pedir, como irmão querido. Eu não creio que é esta interpretação. Para mim parece muito mais natural e verdadeira a afirmação do amor coletivo e de um abrir um pouco da individualidade de que cada um de nós tem e reconhecida por Deus para experimentar a vida de corpo. Pensa comigo, o escravo era meu, ele foge. O que, que a minha igreja tem a ver com isso? Para Paulo, um simples detalhe como esse, é como uma pequena coisa para aquela sociedade comparando conosco. Mas Paulo está achando importante escrever uma carta, gastar né, o papiro e o seu tempo, salientar a importância da individualidade, da pessoalidade, do sangue de Cristo por aquele escravo, de perceber que, se estamos corretos, a esposa de Filemon e seu filho também estariam rotineiramente no trato com Onésimo, então não podia Filemon fazer as pazes e a sua esposa constantemente lá, como é que você recebe esse cara? Não, ela tinha que apoiar, também perdoar, se necessário fosse, interagir, porque a vida seria uma interação, muito mais agora com aquele escravo, que era agora irmão em Cristo Jesus. E Paulo vai além, e a igreja que reúne na sua casa também precisa saber disso. Também é importante que viva, sinta o que é necessário sentir nesse caso, aprenda as lições, compartilhe as lições. Então, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós, Igreja Batista Maranata, precisamos também desse aspecto em nossas vidas. É lógico, é muito mais fácil e dá muito menos dor de cabeça. Você segue com sua vida, eu sigo com a minha. Naquilo que a gente gosta, a gente até tem uma conversa assim mais genérica, né? Falamos que está frio, falamos que vai chover... Falamos talvez das Olimpíadas, né, ou de alguma coisa que gostamos, mas quando precisamos falar daquilo que de fato importa, do Evangelho, das dificuldades que temos, das coisas que precisamos orar, dos medos que incomodam a nossa alma, muitas vezes nos calamos, mas não deveria ser assim. Desde todos os nossos sentimentos, os nossos medos, inclusive aquilo que nós temos, Quer tempo, quer objetos, não são nossos. O que temos pertence a Cristo e deveria estar à disposição da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma música que nós cantamos, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos um. E precisamos muito, como Paulo escreve aos Efésios, e tivemos o irmão Filipe ontem pregando para nós, neste livro muito ah, ligado com este tema, e Paulo vai dizer ali, até que todas as juntas estejam conectadas e todo o corpo chegue à plenitude de Cristo. Esta é a ideia, e talvez um corar de vergonha para nós necessário, porque devido às vezes o problema, devido à nossa história, temos optado por cada um segue seu canto, dá menos trabalho, dá menos briga, né, dá menos problemas. Mas Deus espera que nós estejamos vivendo em comunhão, abrindo a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, estando dispostos a receber críticas, né? às vezes ser mal interpretado, não ser entendido, ouvir o que a gente não gostaria de ouvir. Mas somos irmãos, temos o mesmo Pai, somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como ele termina então, e como terminamos essa mensagem hoje à noite. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, lembrando aqueles irmãos, lembremos nós da graça, lembra tudo que a graça significa, o preço, o valor inestimável do sangue precioso de Cristo para nos salvar, agora pertencemos a ele, o que é a sua vontade, o que são os seus medos, os seus desejos comparados com o senhorio de Cristo? quando eles são incompatíveis com a fé, deveriam automaticamente ser abolidos. E uma nova mentalidade adentrar, eu preciso agora viver como copo de Cristo. Aquele irmão que eu acho tão pequeno, tão imaturo, que traz tantos problemas, mas que é irmão de verdade, Cristo deu o seu precioso sangue por ele. Eu preciso interagir, eu preciso ter paciência, eu preciso ser longânimo, eu preciso perdoá-lo. Aliás, é o que mais nós pedimos de nós para com Deus, não é? Que nos perdoe, Senhor, ser paciente comigo, Senhor, se longânimo comigo. E deveríamos ter isso com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. E Paulo diz que desta graça, o fruto dela é a paz. E aqui é interessante, não é? Quem está lendo o livro que nós distribuímos nos dias dos pais, eu espero que você já o leu. É o tipo de livro que dá para ler numa sentada, Tamanho maravilhoso aquela história. Em seus passos, o que Jesus faria. Nós, às vezes, acreditamos que o nosso forma de viver, pensada por nós, é melhor do que o projeto de Deus. Mas não é. O projeto de Deus, mesmo que aos olhos humanos traga prejuízo, é infinitamente melhor e mais maravilhoso. E quando vivemos assim desfrutaremos da verdadeira paz. Eu posso pensar como pastor, nas igrejas que já estive, né? teve irmãos que deram tanta dor de cabeça, por sinal, sábado, estávamos dialogando com uma das irmãs, que em um dos momentos, posso lembrar muito claramente, ela me, ela me compreendeu mal, interpretou erroneamente, e causou tantos problemas, principalmente diretamente para mim. Mas hoje somos grandes amigos, né? e é uma das pessoas que liga para nós mais rotineiramente, e trocamos os nossos ah, medos, os cuidados que ela tem com seus filhos, e as lutas que ela passa com o marido. Podemos dizer que somos amigos e que há uma paz. Isso não quer dizer que não haja conflitos e angústias e choro, talvez, naquela relação mas há uma paz singular, uma preciosidade singular nesse relacionamento, porque somos irmãos em Cristo, porque vivemos como a igreja do Senhor. Então ele mostra a graça e a paz. E nessa mensagem ele termina como que um, um credo apostólico, o que de fato é, afirmando que essa graça e essa paz ela pertence e são únicas do nosso Deus, que é trino. Aqui representado pelas duas pessoas apenas, quando ele diz parte de Deus, o nosso Pai, mas parte também do Senhor Jesus Cristo. Deus de Deus, Senhor de Senhor. Pessoas distintas, com funções distintas, mas um único. Deus, Paulo faz uma igualdade na divindade do Pai e de Cristo, pois de ambos vem graça que gera paz em nossos corações. Por isso, vamos concluir e pensar um pouco mais claro para nós e para iluminar os nossos pés. Pensando no primeiro lugar, Filemón. É uma epístola de uma expressão de dignidade simples, de uma cortesia refinada, de grande simpatia e de calorosa afeição pessoal. A epístola, a Filemon, ela é de fato incomparável. Um autor chamado Lightfoot diz isso e lembra para nós Veja o empenho. Eu gosto sempre de pensar nesses custos do apóstolo Paulo para enviar, para escrever, para tratar sobre um escravo. Quanto eu estou disponível para gastar, para investir, para que um escravo, para que um problema, para que uma coisa tão pequena, mas que possa trazer grande alívio, grande honra para o corpo do Senhor Jesus Cristo. Além disso, dentro dessa visão, outro aspecto, não faça que é uma nossa tendência muito comum de fazer as coisas para serem vistas, principalmente vista aos homens. Seja fiel até naquelas pequenas coisas que ninguém vê, que ninguém se importa, mas que você considera essencial e talvez seja até fundamental, só que as pessoas não percebem. Exerça infidelidade. E tenho certeza que Cristo, justo e juiz, te recompensará. Uma segunda verdade, quando lemos Filemon, lado a lado, então, com sua carta maior, a carta aos Colossenses, aprendemos a acertar os relacionamentos. É tão importante acertar os relacionamentos quanto ter uma boa doutrina. Se formos discípulos genuínos de Cristo, os nossos relacionamentos com nossos irmãos equivalem a nosso viver pela fé, com graça, perdão e encorajamento. Então, estamos numa igreja que tem como marca ser a igreja do livro. É? Amamos as escrituras, ela é a nossa única fonte de fé e prática. E esta afirmação deixa bem claro esta conclusão. Ela é uma fonte confiável e única para a nossa fé, todo o nosso corpo doutrinário, mas também para a nossa prática. Então, pensando, por exemplo, como a mim, como pastor, e você pode se colocar, eu estudo a Bíblia ou vou lá e ajudo aquele irmão? Se for a medida em questão de importância, se o seu padrão é a importância, você vai ter um sério problema, porque ambos são igualmente importantes. Tanto é importante eu ter uma sã doutrina, como também é igualmente importante ajudar e cooperar com os irmãos, suprindo as suas necessidades. Por fim, algumas pessoas acreditam que o cristianismo só precisa mudar o que a gente acredita. Mas a epístola a Filemon deixa bem claro, como que um outdoor, que o cristianismo precisa mudar a nossa forma, como nós tratamos as outras pessoas. Como as pessoas têm visto Cristo por você, através de você, em você. Elas, de fato, conseguem ter uma visão clara de quem Cristo é, através dos seus relacionamentos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite. Inculca em nossa mente esta mensagem que o apóstolo Paulo achou tão importante, oportuno, Escrever essa carta a esse irmão cooperador do reino, do evangelho, para que revesse toda a situação que envolvia Onésimo. E nós também possamos olhar para os nossos relacionamentos, quer seja com vizinhos, com parentes próximos, o nosso relacionamento com a tua igreja, para que todos possam ver Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.